0: Store y usa el código la música
1: lo ocurre en y
2: de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z Saudi Rivera, la verdad con un análisis serio y responsable y Eddie López, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Nación Z por Z93 Claro, la red más poderosa te presenta, te presenta el siguiente aguinaldo navideño.
3: Yeah.
0: Día. Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por,
2: por Z93
1: Seguimos señores Nación Z 6 y 33 de la mañana y es momento de que te integres en nuestra conversación el 62209 37 622 37 Soy Jorge Suárez, Eddie López, somos nuestra compañera Saudi Rivera, señores, pero vamos a estar con ustedes ya en breve. Y tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera. Alcaldesa, muy buenos días.
2: Buenos días, alcaldesa. Sí, buenos días
4: y buenos días a todos los que nos escuchan. Le
2: buenos compadezco días. por tener un constituyente como Jorge Suárez.
4: Ay, no. <risa> <risa> Saludos, Jorge. La alcaldesa, sí. no,
2: no se deje llevar
4: Bravo, por las influencias no. negativas que hay en este programa. No, sí no, Dios. no,
1: no, no. Claro que no. Alcaldesa, Saludos, eh, las encuestas eh, del nuevo día reflejan un avance eh, del gobernador eh, y también que la comisionada residente de momento ha bajado unos cuantos puntos. Comentaba hace unos minutos de que se miden en un momento específico las encuestas, unos temas específicos, pero de repente como que no se ha visto eh, a la comisionada de las últimas semanas y está, y, y sin embargo se ve un, una fuerza. Eh, gubernamental y política del gobernador. ¿Será ese el efecto? ¿Dónde ha estado la comisionada o la campaña de la comisionada en las últimas semanas?
4: Bueno, a mí me parece que las encuestas obviamente son unos indicadores que ayudan a identificar fortalezas y debilidades en, en los procesos verdad, de cómo la gente evalúa los trabajos y las gestiones eh, de los políticos y de los líderes. Así que yo no subestimo nada de, de, de encuestas. Al contrario, la, las miro, las estudio y la, las utilizan para para lo que para lo que es conveniente y obviamente en este caso para, para continuar en una delantera el hecho de que eh, Jennifer González, pues según la encuesta pues haya disminuido no quiere decir que está perdiendo, sigue ganando o sea, ella sigue y se mantiene dentro <susurra> del panorama, siendo la líder máxima del Partido Nuevo Progresista, claro está el gobernador es un gobernador incumbente y obviamente ha fortalecido su publicidad y ha manejado, verdad, ahora de una manera más agresiva porque obviamente a través de, del mismo gobierno tiene la oportunidad de demostrar unas cosas que que vienen ocurriendo de hace un tiempo atrás pero que no había podido, verdad, lograr esa proyección que ahora pues es como que como dicen pues este empujó más el, la, la carreta pero en la calle, que es lo más importante, que es lo que yo evalúo, la gente a quien escucho, y eso es lo que me hace, ¿verdad? Dentro de mis factores, en los que he evaluado, apoyar a la comisionada residente. Jennifer González es la que le da, ¿verdad?, la victoria a, a nuestro partido, enfrentándonos en una elección general. Uh -huh. Eso no cabe la menor duda, y eso está desde el primer momento, aún sin ella haber anunciado, desde el primer momento está planteado la gente eh, eh, eh,
1: una pregunta, verdad, ¿cuál es la gran diferencia que puede encontrar eh, el electorado no progresista en este momento que pueda favorecer a Jennifer González versus Pedro Pierluisi?
4: Mira, pr primeramente a mí me parece que ambos están bien posicionados y lo demuestra la encuesta dentro del mismo partido, eh, porque han sido ambos batalladores de, de 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 las posturas, de la ideología y de este partido. Y y obviamente eh, las personas afiliadas a nuestro partido así los reconocen. Ahora bien, el hecho de Jennifer ha estado defendiendo los fondos federales en, en Washington desde eh, anticipado a la llegada de Pedro Pierluisi a, a ser gobernador, pues ya tiene un, un camino andado y ella conoce la expresión, la proyección de Jennifer a nivel de poder convencer a ese electorado, pues obviamente la hace mantenerse como una líder importante dentro del partido porque sí ha sido una luchadora del partido. Eh, de, de todo este tiempo, así que a mí me parece que eso es otro de los factores importantes en, en todo este en esta encuesta.
2: Alcaldesa, pero cuando entonces Jennifer González habla de que Puerto Rico va por mal camino, ¿cuánto verdaderamente se puede separar ella de esa ejecución del ejecutivo cuando es la compañera de papeleta? Y es quien está también a la cabeza como líder del Partido Ajá. Nuevo Progresista. ¿Cómo separamos esas dos cosas? O sea, es a nosotros que consumimos bastante noticias Ajá. y estamos aquí todas las mañanas para una persona que consulta en una encuesta. ¿Cuánto puede separar, separar el desempeño de los dos líderes principales del Partido Nuevo Progresista cuando ella hace ese tipo de expresión?
4: Eh, ella ha hecho esa expresión principalmente en términos de la ejecución. Dentro, acá en Puerto Rico, cuando se consiguen los fondos federales y cuando acá en Puerto Rico no se hace la ejecución con agilidad, con eficaz, el que sea más eficaz, que la gente pueda ver, ¿verdad? Que esos fondos se puedan mover de una manera más, y eso es real. Y yo puedo dar este, eh, ejemplos, ¿verdad?, de cómo es la burocracia existente para que se puedan lograr proyectos. Es una cosa increíble lo que estamos viviendo. Pero es desde la perspectiva de que, okay yo hago la gestión de fondos federales, los consigo para Puerto Rico, los pongo aquí, ella no puede ejecutarlo, le corresponde a un equipo de trabajo hacerlo, y entonces se detienen los procesos. hay 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 una manera de cómo... Poder evaluar esto de una manera diferente, de trabajo en equipo que no se ha dado dentro del gobierno, donde los procesos se han complicado aún más. Y yo entiendo que esa es la razón por la cual ella establece esta diferencia, ¿verdad? Y es lo que la gente le ha llevado. Pero la pregunta obligada eh, no sería, entonces, partidos, si eso es así, ¿qué usted partidos? hizo
2: para mejorarlo? Desde adentro. ¿Perdón? La pregunta obligada caso, no sería, no. ante eso ante ese panorama que usted eh, bueno, describe.
4: Bueno, ha venido fiscalizando la utilización de los fondos. ¿Qué pasa con estos fondos? ¿Qué le pasa a esta agencia que está detenida? Yo entiendo que este proceso de los permisos debe mejorar, pero eso le corresponde al, al gobernante en turno realizar políticas públicas que agilicen los procesos, pero era desde el principio, no es a última hora. Por ejemplo, el Working Capital, eso hace seis meses atrás que que empezaron a desembolsar fondos para que pudiéramos los alcaldes hacer obras para que luego nos reembolsaran, porque lo que sucede con esto es que las obras que se están haciendo de reconstrucción, quienes dan el primer paso, somos los alcaldes y alcaldesas, porque es de nuestro fondo operacional, de nuestra caja. Y todavía hay compañeros alcaldes y alcaldesas que están negociando con sus seguros. O sea, aquí, aquí, aquí los reembolsos son por cuenta ya, gota, alcaldesa. Correcto. Son por cuenta gota, pero tienes que tener un equipo de trabajo bien capacitado, bien organizado, porque los procesos que hay que pasar para uno obtener los reembolsos son bien, bien largos. Y eso oh, los alcaldes lo pueden comprobar. Que, ha, que se ha agilizado, claro, porque los reclamos que nosotros hemos hecho desde el primer momento, y yo soy una alcaldesa que he venido desde el primer inicio porque viví el huracán María, hemos estado consistentemente diciendo que tienen que mejorar, que tienen que mejorar, pero esos son cinco años para atrás, claro, a seis meses de una elección general, pues se aprieta, ¿verdad? pero pudo, pudo haber sido mucho más ágil desde los el escucharon, principio, claro que sí.
1: El gobernador los escuchó, o Malmarreo los escuchó, les llegó el mensaje, el gobierno federal es quien tiene el control sobre esto, es un asunto local.
4: Pudiera mejorar más, pudiera mejorar más, porque el asunto de los permisos, tengo que admitirles, es un problema real, se tardan, se están exigiendo, hay unos procesos que a nivel de gobierno se hacen más complejos, que pudieran ser más ágiles, pero no están. Falta mucho por hacer, eso es cierto. Falta mucho por mejorar. Y, ese, eso, y eso, eso que no hay no que mejorar. Y que diga lo contrario. Que diga lo contrario. Está, está fuera de la realidad, porque Uf. ha sido bien. Cuesta arriba el proceso de reconstrucción.
2: Y no teme eh, que, como dijo Edwin Mundo en, en las semanas pasadas, esto sea un ataque más al al servidor público que al propio dirigente de ese equipo?
4: El servidor público que trabaja uh -huh. con compromiso y voluntad no se siente mal por nada de eso. Al contrario, cada día mejora más. Y esto no fue un ataque al servidor público. Esto es una esto fue una expresión que Jennifer hace de lo que ha recogido del pueblo. Ciertamente, de lo que ha recogido del pueblo. y Y quizás hay una mayoría de gente... ¿verdad? como yo, que pienso que hay cosas que pueden mejorar para agilizar. Por eso, Siempre pero esto sería el desempeño de ese servidor estamos. público
2: que está allí otorgando el permiso o haciendo la investigación. O sea, el gobernador no es el que está en la agencia como tal moviendo los papeles. Entonces, si hay cosas que no están funcionando, parecería que es también una queja hacia el desempeño de ese funcionario. ¿Cómo separo las dos cosas?
4: Y usted puede preguntar a muchos servidores públicos, muchos a favor y muchos molestos. Molestos porque yo constantemente recibo eh, ¿verdad? Eh, llamadas de personas que entienden que hay cosas en las agencias que pudieran mejorarse para el beneficio de esos mismos servidores públicos. Yo les aseguro a ustedes que si Jennifer González no tuviera los números que tiene hoy, que le dan la victoria contundente, le dan la victoria, se la dan la victoria, por el Partido Nuevo Progresista en una elección general, Jennifer González no estuviera hoy dispuesta a ser gobernadora de Puerto Rico, Ay, pero los números y el proceso y, la, y lo de ella haber escuchado al pueblo es lo que le dio el paso para que hoy ella estuviese postulada para, para ser la próxima gobernadora de Puerto Rico. cuando es, es claro?
1: anuncia la comisión de residentes a Elmer Román como candidato a comisión de residentes?
4: yo 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 lo que puedo decirles es que el pasado domingo en la reunión de la del del de, verdad de, de todo el equipo electoral que bien claro está ella comenzó una campaña estableciendo primero su equipo electoral y de defensa ante verdad eh, eh, estas primarias pues ella anunció que esta misma semana ella iba a estar anunciando el día de su radicación y uh -huh. que el día de su radicación iba a ir allí con la persona que ella había seleccionado para ser su compañera de papeleta como comisionado reciente. Va, vamos
1: a ver si es Hermel Romado, quién será esa figura que está ahí por andando vuelta y sonando por ahí, que después de ser ese el compañero de papeleta de Jennifer González.
2: Alcaldesa, el endosar la figura sí. de Jennifer González le ha costado a usted y a su municipio, ¿ha tenido algún costo? ¿Le han eh, descartado algún plan o o de alguna manera se le ha discriminado?
4: Todos los días desde que soy alcaldesa me levanto trabajando por mi pueblo de la misma manera que siempre lo he hecho me quiten me pongan, lo que vayan a hacer o no yo sigo trabajando por mi pueblo con lo que tengo día a día claro está siempre hay sus este personas que toman esto desde un carácter personal yo le tengo muchísima deferencia al gobernador porque verdad eh, me parece que desde el principio yo fui de las que estuve apoyándolo desde comisionado residente, luego como gobernador. Eh, pero en este momento yo entiendo que la figura que puede hacer ganar al Partido Nuevo Progresista y que en cierta manera puede establecer un equipo de trabajo que pueda agilizar y ejecutar mejores las cosas para Puerto Rico, se llama Jennifer González. Así que yo soy realista en que el yo haber decidido Tomar eh, la decisión de apoyar a Jennifer quizás pudiera costar algunos efectos negativos, uh -huh. pero si eso lo hicieran, están violentando los derechos de la gente de Gurabo. Le buscaron un candidato, le buscaron un estar candidato, estar alcaldesa. Probablemente pudieran estar buscándolo o, o ¿verdad? Y, y eso está bienvenido también porque todos los que estamos expuestos a, a puestos eh, políticos tenemos la expectativa bien. de que cualquier persona puede estarse postulando para, para retar. Así que si lo hacen, pues yo estaré. Bien bienvenida a hacer la primaria, dice Rosa Chely Rivera. No gracias. tengo ningún problema con eso.
1: <ríe> Alcaldesa, gracias por acompañarnos este ratito aquí en Nación 7 en la mañana de hoy. Mucho éxito. Sí, Muchas gracias a ustedes. Buen bien. día. Que esté bien. Okay. Ahí está. Si hay primaria, Rosachel está ready para meterle mano a ese tema. Y ha explicado aquí por qué a Jennifer González y también habla de las encuestas, señores. Y
2: reiterado mi pésame para ella por tener un constituyente <risa> junto.
1: Vamos a ver qué tiene Tato Hernández que decirnos. Vamos arriba,
5: vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Mira lo que dijo este ahí, oye. Estamos ¿Qué pasa? Pendientes. Estoy oyendo lo que están diciendo ahí, de Jorge. Ajá.
1: Déjalo para era, que era lleva 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 dos y golpe sin desquitar en el golpe, así que tranquilo. Déjalo, déjalo.
5: Le tengo apuntada no, la, la dantiel a
2: No me van no me van a invitar a comer eh, vaca a, a burro. Claro,
1: la, la tengo apuntada. <ríe> <ríe> Él no
5: va para piscina en un Macao ni para ni para Chucascara.
3: <risa>
5: Mira, ustedes saben que hay unos cuantos equipos de Grandes Liga que están detrás de Choi O'Tani, están calladitos, pero están los tirando los por debajo del agua. Y como quiera, dicen que están bregando un contrato ahí de sobre 500 millones de Ese pesos tipo no es de este individuo. planeta. Sí, ese tipo es el que hay un platillo volador allá por Japón. <risa> Así que ya usted sabe cómo es esto. Hay gente por ahí, incluyendo. Brian Cashman de los Yankees de Nueva York que está analizando todo. Dame un número de uno al
2: 10, lo ganas, llévatelo.
5: Ya tú sabes, están por ahí los Rangers de Texas que están pues tirando la piedrita. Los Astros de Houston dicen que puede estar en sus planes y unos que están ahí ofreciendo hasta lo que no tienen son los mismos angelinos y los doy el de Los Ángeles. Así que ya usted sabe, si este mega contrato se da,
2: esa el
5: béisbol va a ser Tremenda, tremenda noticia. Están allá, ya se están empezando los equipos a reunirse. Allí en Escortelari, suena, se sabe que hay el tiempo muerto, como le llaman ellos, pero hay una falta de reuniones entre estos equipos y los que van a ofrecer a él, su agente libre en el tiempo muerto que le llaman ellos. Pero suena que el contrato va a estar cerca de los 500 millones de dólares en el caso de los Yankees. Ellos tienen ahí jugadores que pasan. Se le va a pasar el cap del el cap, salario mío, uh -huh. ¿verdad? Porque imagínate, ellos tienen a Aaron Josh, que le dieron un billete. Uh -huh. Tienen todavía la longaniza de este que estaba con los Marlins. Este. Dios mío.
2: Giancarlo Stanton.
5: Giancarlo Stanton. Entonces, y ahora ofrecerle 400, 500 millones o tal, pues ya te sabes que la cosa... Tranquilo, Entonces, Tato. Sí. Ellos siguen
1: gastando nóminas y siguen perdiendo. Relax. Ajá, <risa>
5: así mismo es. No, pero yo me imagino que si firman ese tipo, el postón contará 35 pesos.
2: <risa> Mira, te regalo a Brian Cashman, llévatelo, no, 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 no. Y Aaron no. Boone también te lo si
1: puedes fin, llevar. Si no. firman si firman Otani, el parque en el Yankee Stadium cuesta 125 dólares. La <risa> hora, la hora. La hora, la hora. 25 la, dólares por cerveza y el hot dog, 40 dólares sin
5: ibu. Fíjate <risa> de eso, papi. Y si quiere comprar unos dulces de M &M, 55 dólares los amarillos y 45 los, los que vienen oscuritos. Porque <risa> los otros tienen y son más caros. Ay, mi madre, señor. Bueno, pero vamos a estar pendiente a ver qué es lo que pasa. Hay par de equipos que dicen que pueden sufragar ese gran, ese gran nombre, ese gran contrato. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver a dónde cae este japonés, que oígame, este viene de otro planeta. Este se le cayó a los a los, los transformen y lo dejaron allá en Japón. Y <risa> si usted se entera aquí en la Ciencia de Tazón después de Deporte, que la oficina de esta Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula. nuestras clases comienzan ahora en noviembre 13. Óigame, cabe señalar que, mira, a usted le encantaría lo que es trabajar en el área de, de refrigeración y aire acondicionado comercial. Entonces, esta Escuela es para ti nuestro laboratorio. Trabajarás con equipos comerciales y pones en práctica tus habilidades Estudia ahora que nuestras clases comienzan este próximo 13 de noviembre. Únete a los duros de Messi Square 787-238-9494. Recordándole que Messi Square lleva tus metas al éxito. Achero, y Domes. Escoge ASC, los expertos en
0: seguro compulsor. Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado, y entre Toabaja y Bayamón, y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. Torrey También la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Las Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Santa Ana. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Igualmente la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y el Centro Médico y más al sur en Caguas, además en la 30 en Juncos. Y desde la, salida de la, desde la salida 14 de las Piedras a Urabo, donde ocurrió un accidente con dos vehículos, y solo hay un carril disponible. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home. Energía de la buena. Crosco. Sellado hoy a la segura con Crosco. Hoy jueves 9 de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso. Se esperan lluvias en la mañana para el este del interior y el área metropolitana. Además en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico con las lluvias más fuertes en el área oeste y el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa z 93 Próximo.
2: No te despegues de Nación Z.
1: Lo próximo el representante José Aponte. Se radica nueva medida plebiscitaria para Puerto Rico en el Congreso. Lo discutimos en breve aquí en Nación Z.